0: Editor. editor, a Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője,
1: Vogyarák Anikóny.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, és ma is editor, ma is itt van velem nagy Teodóra, aki a Spirit FM-nek a szerkesztője. Köszöntelek téged!
3: Szia, üdvözöllek téged és a hallgatókat
2: is! Sarkadi IJ és Csabát köszöntjük az alfahír.hu főszerkesztőjét nálunk. Üdvözlünk itt!
0: Én is üdvözlök mindenkit, és a kedves hallgatókat is.
2: És is Szabolcs, műsorvezető kollégám is itt van ma.
0: Jó napot kívánok! Szia!
2: No, számtalan hír van a héten, amire mindig rá csodálkozom, mert mindig azt hinném, hogy a bel, illetve hát a külpolitika azért sajnos ad tárgyalni való, de hogy a belpolitikai is ad, azért az furcsa. Nyilván a jobbik botrányt is kifújjuk ma tárgyalni, de talán kezdjük a hét hírével, ami ugye az olajembargós megállapodás Kérdés ugye, hogy vétózik vagy nem vétózik Magyarország, ezt is kiterjeljük, hiszen ezt a műsort most csütörtökön vesszük fel délben, úgyhogy még lehet, hogy péntekig a mígadásban megváltozik változik a helyzet, az aktuális helyzetet fogjuk megbeszélni, és induljunk onnan, hogy ti hogyan látjátok a kommunikációját egyáltalán, ahogy végig a sajtón, ez az olajembargós, hát siker, kudarc, vagy csak egy jó kompromisszum, ugye mindenki más, hogy kommunikálja ezt.
3: Igen, ez a csodálatos ebben, hogy minden egyébként ilyen EU-s döntéseknél, hogy ha innen nézzük, akkor siker, ha onnan nézzük, akkor kudarc, hogyha megbegin máshonnan, akkor kompromisszumos megoldás született. Azért itt nagyon látszik az, hogy különböző érdekek voltak, különböző érdekek mentén ment a csatározás. Most, hogyha milyen belpolitikai szinten nézzük, akkor volt egy Magy- Magyarország és egy EU-s vezetői érdek, ami, ami szembe állt egymással, de egyébként maga az olajambarkó kérdése a tagállamoknál nem volt annyira egyértelmű, hogy mindenki ezt szeretné meg, meg támogatná. Azért az, azon szerintem senki nem csodálkozik már, hogy Orbán Viktor és a kormányzati kommunikáció ezt hatalmas sikerként könyvelte el, mert egyébként Magyarország valóban elég kimakszolta azt, hogy, hogy határozatlan ideig neki nem kell leválni az orosz olajról, ami azért a többi, honnan indult ez az egész, hogy kapnak 2023-ig haladékhoz, aztán 2024-ig az képest egy határozatlan idő azt, azt nehéz veszteségként értelmezni politikai szempontból. Én olvastam több gazdasági elemzést, mert ezekhez én a gazdasági részhez annyira nem értek. Ott viszont több szakértő azt mondta, hogy hosszú távon egyébként lehet, hogy ez hogy időnyerés, de hogy hosszú távon okozhat gazdasági és anyagi károkat az, hogy nem állítják át a magyar, magyar ipart és a magyar olajtermelést, meg olajkitermelést más típusú, tehát az orosz-orosz olajtól eltérő típusú olajimportra. Én ezekhez most még egyszerűen súlyozom, hogy nem értek, és ezért elhiszem a szakértőknek, amit mondanak, hogy igen, hogy ennek is van igazságtartalma. A politikai vetülete, az viszont azt nehéz úgy kommunikálni, hogy Magyarország itt most egy vereséget szemvezett a politikai téren szerintem.
2: Hogy hát. látjátok? Mindeközben ugye hát, hát. még aznap Ursula von der Leyen azt is nyilatkozta, hogy egyébként Magyarországnak is ilyen 45-60 nap lenne, amíg mondjuk Horvátország irányából át tudnánk állni bármire, ami persze azért jelentős anyagi befektetést és munkát igényelne.
0: Ö- kezdjük talán azzal, hogy azért Orbán Viktornak ezek elég sűrű napjai, tehát csütörtökön múlt héten elhagyta az országot, és azóta egy kalandozik Európába, azóta megjárt a Párizt, most ugye Brüsszelben hadakozik. Most az a nagy kérdés, hogy mennyire szállt valójában tényleg a valóságtól, és hogy ezzel a lehetséges vétóval, ami Nagyon érdekes, ugye most beszéltünk arról, hogy most éppen csütörtök van, még, de változhat akár péntekre az állás, de például a kormány sajtóban semmit nem írnak erről a lehetséges új vétóról. Tehát most például megnéztük az oldalakat, és semmit nem tudhatunk erről. Tehát mintha tényleg lenne egy olyan helyzet, ami már párszor előfordult, hogy Orbán Viktor nincs itt Magyarországon, és nem tudnak mit kezdeni, és leges kommunikáció zavarokkal a kormányberkeim belül. Így nem tudjuk, hogy tényleg Kirill Pátriárka miatt valóban felrugt ezt a megállapodást, Orbán Viktor, amennyiben megmarad ez a státuszkó, akkor viszont azt kell ö, talán elfogadnunk, vagy elfogadni az uniónak, hogy Orbán Viktorból így valós szereplő lett. Tehát azt a, ö, azt a pozíciót, amiben egy ilyen kis országnak az elut, korábban állandóan elutasított, meg ilyen ellenségképnek kiállított vezetője, most meg tudott akadályozni, nem is, pontosan, nem is akadályozott meg, hanem úgy tudott ö, ö, saját, országa kiállni, a saját országai érdekei mellett kiállni, hogy közben az Európai Unió szankció is életbe lépett. Tehát még akár ez egy példa is lehet majd, hogy ö, úgy lehet érve, érvényesíteni Brüsszelben, vagy az uniós ö, akármilyen megszorításokkal szemben, hogy megvalósul, de közben megmarad egy nemzeti érdek. Hogyha ha viszont most tényleg sikerül ezzel a pátriárkás dologgal ezt a képet ledobni magára, és igaza lesz a, ö, annak az európai hangoknak, hogy Putyin valamilyen tényleg zsarolja Ormán Viktort, akkor az innen nyilván tényleg nagy bukás lesz. Az, érdekes, hogy meddig tart ez az európai turnéja, és mi lesz a végeredménye.
2: No igen, mert a hír mielőtt hagyom Szabolcsot is szóhoz jutni, az jelen pillanatban az, hogy a Reuters úgy értesült egyébként három diplomatától, hogy Magyarország megakasztja ezt a csomag véglegesítését, ragaszkodva ahhoz, hogy Kiry Pátriárka az Orosz Ortodox Egyház. Fejje kerüljön le a szankcionált személyek listájáról.
1: Igen, mert hogy ez úgy történt, hogy néhány nappal ezelőtt volt az első körös egyeztetés, ahol a, így a big picture-t nézték, és a, a legfontosabb ilyen sorokpontokat leütötték, de hát azt szokták mondani, hogy az ördög a részletekben lakik, és ugye az történt, hogy amikor keletkeztek szépen ezek a dokumentumok, akkor ugye itt belekerült egy bizonyos szankciós lista is ebbe a hatodik szankciós csomagba, ami egyházi vezetőket is érintene, és akkor ezzel kapcsolatban a kormánynak elvileg ez az álláspontja, hogy, hogy emiatt mégis lehet, hogy vétót fognak emelni, mert hogy ezzel az elven nem értenek egyet.
2: De ez a... nem olyan bocsánat ne arra, úgyhogy beleszólok, hogy, hogy jó, jó, elértük, siker, hazajöttem, és akkor kitalálunk valami Pluszt, hogy na akkor viszont emiatt azért
0: csak is vétózunk. Igen, ezt én is szeretnék egy kollégát kiavítani, de erről nem volt szó előleg. Pont ez a játék, te... a lényeg, hogy ez most így utol... Mint, hogy egy utólom. Egyszer volt egy ezt... rádó interjú, amikor előhozta ezt a témát, de alapvetően ez nem volt. Igen, én,
1: én, én ezt megértem, tényleg nem. Nem kicsit olyan, hát. Bétozni, és a kormánynak az állása hogy Csabi mondta, hogy mm, csütörtök óta, mióta nincs az országban a miniszterelnök, azóta a kormánysvető nem is nagyon tudja, hogy mit érjon. Én azért mert szerintem április a óta az ellenzéki pártok vezetői viszont meg se érkeztek az országba valószínűleg, mert hogy én azt nem tudom, hogy az ellenzéki pártok mit gondolnak erről. Tehát nem tudjuk, hogy mi a mondás, mi az alternatívája, mert véletlen, hogyha ez a dolog arról szól, hogy nagyon sok pénzbe kerül már most is az üzemanyag, és hogyha emiatt még radikálisabban megnőne, és mondjuk esetleg fenntartatatlan lenne, gazdaságilag már pedig azt mondják, hogy fenntarthatatlan hosszú távon ez a benzinástopp, akkor mondjuk 800 vagy 1000 forintot is kell fizetni egy liter benzinre, akkor vélehetően a társadalmi többség azt gondolja, hogy hát jól csinálja az Orbán Viktor, amit csinál. Ezzel szemben nem nagyon lehetett hallani, hogy mi az ellenzék álláspontja ebben a kérdésben. Talán az LMP volt az egyetlen, aki ilyen egyrészről a másrészről álláspontot képviseltek, vagy azt mondták, hogy jó dolog, hogy akkor ö, végül is ö, ez a Magyarország megúszta ezt a gazdasági atombombát, de egyébként meg amúgy a zöld átállásra Nem, hát kellene.
2: a DK3 pontban jelezte azt, hogy miért tartják kudarcnak ezt a megállapodást. Hát, a, 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 helyi pedig, ugye az MSP
1: képviselője pedig jelezte KB rögtön, hogy ez egy elfogadható kompromisszum. Ö, jó, de ugye István még nem a Magyar Szocialista Párt elnöke. Még. még ö, ami Szerinten persze Euróba lehet, a hogy... Közelül, i- igen, de hogy ilyen szempontból mondjuk nem hallottuk a legtöbb pártvezetőt, nem, hogy ez határozottan így van. nyilatkoztak volna erről bármit. De mindegy, mert a nagy kép szempontjából szerintem semmi jelentőségen nincs, Tehát a magyar embereket azért nem forgulódnak álmatlanul a zályaikban, amiatt, hogy mit gondol Donát Anna vagy Gyócsány Ferenc.
3: Gelencsér Ferenc.
1: Gelenc- Igen, most már Gelencsér bocsánat. Ferenc erről a kérdésről. Csak azért fölhívnám erre is a figyelmet, hogy, hogy igen, a magyar kormány álláspontja sem túl egyértelmű most, de azért azt, hogy ez egy óriási hatalmas lebőgés lett volna, azt nem gondolom, főleg azért is, mert hogy Ormán nemzetközi kritikusai is azt mondták, hogy hát végül is igen, a, a magyar miniszterelnöknek azt, amit szeretett volna, azt elérte.
2: Egy picit ennek kapcsán, vagy ennek farvizén, azért szeretném, hogyha röviden beszélnénk a hazai tankolásról is, mert ugye említetted, hogy itt 700 forint meg 1000 forint lehet a benzin, valamelyik mondta, mint ahogy ugye elvileg, most hogyha, ha nem magyar rendszámmal tankol valaki, akkor elvileg ennyi is. És a hét másik híre az volt, hogy folyamatosan mindenki azzal foglalkozik, hogy hát leleményes a magyar, no de pláne, hogyha nem magyar rendszámmal jár, hogy hogyan ússza meg ezt, és milyen kiskapuk vannak nem tudom, hogy ti tankoltok-e, avagy sem, vagy mi a tapasztalatotok. Itt hallani lehetett ugye arról, hogy van, aki rendszámokat lop, elindult ez a biznisz is az országban. Hallani arról, hogy van, aki nem autóval megy, hanem fogja a kis kannáját, mert arra, ugye nem vonatkozik elvileg ez, és nem kérnek el személyt, és akkor a kannába tankol és önti bele, mondjuk a szlovák rendszámú autójába is. Vagy engem mondjuk különösen érdekel, én nem tudom még mindig ígérem, hogy utána fogok nézni, hogy mi van az automat kutaknál hogy ott állítólag utólag tudod érvényesíteni, de hát ott sem a rendszámod kell. Tehát, hogy azt érzem, hogy egy picit ilyen fogta csuka ez az egész Ti Hogy látjátok?
3: Az automatakutakkal kapcsolatban van történetem, hogy van olyan ismerősem, akinek nem magyar rendszámú autója van, és ő automatakutakra járt. Tankolni, akkor mert hogy egy ott egy igazából létező. az van, hogy ott is van ilyen biztonsági személyzet, és ők meg tudják ebbe így valahogy akadályozni, de hogy ott a, a hatóság jár van kirakva, tehát nem az, ami, ami a piaci Há, ár. Persze. Igazából, és, és, és nem, ő nem találkozott azzal, hogy ott mondjuk érvényesítették volna ezt, hogy akkor akkor ellenőrzik a rendszámot, vagy a forgalmit, hogy valami hasonló, hanem teljesen önkiszolgálóként működik, és akkor ott tudtankolni. Hát
2: igen, létezik olyan üzletlánc, ugye, nem fogom kimondani, amelynek van saját benzinkuta, és ott például én éjszaka például egyszer nem találkoztam olyannal, aki felügyelte volna, hogy én éppen automatikusan tudtankolni. Egy
3: nagyon érdekes. Elemzést olvastam, mert már mondtam többször, hogy az, az elemző az, hogy igen, olvasó gazdasági dolgokhoz nem értek, azért olvasok elemzéseket, é, és akkor ott arra hívták fel a figyelmet, hogy ezzel a, a hatósági árnak mi lehet a hátulütője, hogy az, hogy hiány keletkezik, mert ugye a piac nem szabályozza be azt, hogy, hogy ö, hogy, mennyi, hogy ki tud vásárolni. Egy kicsit ugye azzal éreztem analóggal, amikor, amikor a parkoló díjat eltörölték, és mindenki akkor elkezdett autóval járni, és senki nem tudott parkolni a városba igazából, mert hogy nem, hogy olyan is beült kocsiba, aki eddig azért nem ült be, mert hogy ó, nem akarok a belvárosba a parkolási óránként, nem tudom, ezer forintot fizetni, és, és egy kicsit ez át variálja a piaci viszonyokat, és most ráadásul, amikor az üzemanyaghiány meg a dízelhiány, az komolyan probléma lesz, kérdés az, hogy hosszú távon, vagy nem is hosszú távon, rövid távon, tehát most ilyen július-augusztus környékére a hatósági ár mennyire fogja azt eredményezni, hogy nem lesz annyi üzemanyag, amennyire szükség lenne a hatóságjára, és hogy, nem le, hogy emiatt nem kell visszavezetni a piaci árat. Ezt, tehát én ezt nem állítom, ez egy kérdésfeltevés volt az elemzésben is, de ez egy nagyon érdekes szempont, hogy igen, tök jó az, hogy olcsó az üzemanyag, de egy másik kérdés, hogy lesz-e üzemanyag.
0: De ha már ugye szlovákiai rendszám és fideszak, ugye Bájár Zsoltot is megkérdeztetnénk ugye erről a kérdésről, hát ha neki sikerült már szperoldani, amennyiben még mindig szlovákiai rendszámú luxusautóval járkál. Nem ő az egyetlen. <gül> Ö- erre válaszolva, hogy nyilván, és ez, ez azért is jó, mert hogy hányfajta valóság létezik. Nyilván én, én Budapesten, én BKV-zom vagy biciklizem, de mióta mondjuk most... Magyar
2: rendszámú busszá.
0: Magyar rendszámú buszszal, és hát például amióta most ugye a árpád hínos áll meg a metro, így most már biciklivel tényleg gyorsabb lejutni Újpestről a belvárosra, mint ezt metropotóval viszont, hogy pont beszélgettünk barátokkal így hét, hét elején, hogy hogyan lehet hozzáállni, mondjuk akár ellenzéki szinten, ellenzéki nyilvánossában, vagy ellenzéki politikusként uh-huh. a hatóságjárakhoz, illetve ez az olajárhoz. És, és például ez egy nagy csapd, ez egy szokásos fideszes hogy, tehát ezt nem szabad kritizálni mert nem lehet, mert az emberek előtt, ez, az embereknek ez egy jó dolog, és jó intézkedés, és ez, ez egy jó. Tehát aki megint egy ellenzéki politikusként ezzel szembeszáll, az, az amit nem érti a választás logikáját, és akkor megint kétharmad lesz, vagy négyötöd. Ellenben viszont az, hogy ezek a valóságok, hogy élnek meg egymással szemben, vagy egymás mellett, amik Budapesten tényleg ö, amiatt ö, dühöngünk, hogy akkor a dugó, hogy nem tudunk eljutni a B pontba ö, vidéken, kisebb települése vagy olyan régiókban, ami alapvetően is leszakadóban vannak, az, hogy olcsóbb a benzin, az ö, ebben a pillanatban ö, nem jelent könnyebbséget, mert távol vannak már egymástól a, a városoktól vagy a településektől a működő benzinkutak. A kicsik ugye megszűnnek, leúzzák a rólót, és ahhoz, hogy el tudjál jutni a lakhelyedről a benzinkútra, gyakorlatilag azt az utat pluszban megteszel, és azt az utat, ö, amilyen ugye szintén benzint fizetsz ki, elviszi a megtakarítást, ami, olcsóbb, amit, amit onnan szerz, hogy olcsóbb a benzin. Tehát így gyakorlatilag ugyanúgy nullám vagy, vagy akár még veszteséges is vagy, hogyha autóval közlekedsz. Ez pont az, hogy a ki honnan szemléli a világot, és hogyha megint nyilván, és akkor ide jutok vissza, hogy az ellenzék mit tudna ezzel kezdeni, menjünk le vidékre, utassuk az ottani életet.
2: Szabolcs, hát te ö... sem vagy egy nagy autós, de a családban van autó.
1: Nem, és én egyébként alapvetően azt gondolom, hogy ez az egész dolog azért nem jó, hogy már nyilván azt a részét megértem, hogy ez egy pénztárca barát megoldás, hogy az állam szabályozza ezt a dolgot annak érdekében, hogy most egy kicsit könnyítsen a lakosság terhén, de valójában azért lenne jó, hogyha meglátnánk azt, hogy valójában a piacon most mennyibe kerül a háború, meg amúgy emiatt is ez az egész dolog, mert többeket sarkalana arra, hogy végre alternatív megoldásokat találjunk. Tehát azért a halott dinoszauruszokból kinyert történet az azért egy véges egység, ez nem termeli újra önmagát, és nagyon sok ilyen természeti erőforrás van, amit így felhasználunk a Földön, azért, hogy Földön, vízen, járjunk meg, legyen mindenfajta energiaforrásunk, de ezt egyszer így be kéne fejezni, és nem lenne rossz hogyha előbb-utóbb azért elég sokan elindulnának abba az irányba, hogyha például most lesz egy ilyen kiszámolható, kalkulálható, hogy a nyáról lesznek ellátási nehézségek például a benzinben, akkor hogy ne egy ilyen Mad Max világ a jövőben, mondjuk aki megteheti, az mondjuk legyen villamos autója vagy valamilyen akármilyen alternatív megoldása, meg hogy egyre többen kezdjenek el azon gondolkozni, hogy alapvetően hogy lehetne ezt az egész dolgot kiváltani. Tehát szerintem azért van igazuk azoknak, akik ilyen Árgó szemmel figyelik azt, ami most az Európai Unióban történik, mert valójában az olaj embargó döntéstök, mindegy, hogy végül átmegye, vagy nem megy át, a vita az tényleg csak arról szól, hogy meg akarnak szüntetni egy függőséget egy olyan országgal szembe, egyébként az elmúlt 30 évben semmi érdemi lépést nem tettek ebbe az irányba, csak most hirtelen, amikor kitört a háború. de hogy ugye annyit csinálnak, hogy akkor ne tőlük függjünk, hanem akkor majd keresünk másokat, és akkor amerikai, kanadai, meg egyéb más országokból igyekszünk importálni ilyen erőforrásokat, ahelyett, hogy az Európai Unió valahogy megteremteni azoknak a feltételeit, hogy működjön az ipar, meg hogy tudjanak közlekedni az emberek, mondjuk ezek nélkül, az erőforrások nélkül is, mondjuk legyen egy alternatívája, és mondjuk erre költenének el. Ezt egy ha mondatot, ezt
0: megengedjük beszúrásképpen, teljesen igazad van, mondjuk szerintem ez a Mad Max, Mad Max világ, ez meg fog következni, függetlenül attól, hogy most lesz az gyakorlatilag három napig nem esett mossa az eső, ugye télen, meg tavasszal, amikor kellett volna. De tök érdekes, hogy ez a meglátás mennyire talmén. Ugye nemrég volt a greenpeace egy tüntetése, és ugye a, a, ugye a magyar, úgy arra volt, hogy ne legyen több háború az olajért. És tök furcsa, hogy, hogy ez megint előkerült, amit legutóbb, ezeket még talán nekem is volt ilyen pólom, akkor még nagy divat volt, amikor Irakot bombázta az Egyesült Államok, akkor ugyanezek a pólok ugye előkerültek, azóta nyilván Irakot bombázta egy szó az amerikai hadsereg, valószínűleg a célból. Te azt mondani ezzel, hogy ö, nincsenek ilyen szép gondolatok az európai döntéshozók, vagy az európai döntések mögött, minket te mondtál, és tökéletesen örülnék neked, hát ha e... ez lenne az igazság, de hát elmögött é... nincsen. mögött nincsen de hogy
1: igen. Ez, ez a súlyos kritikám például nekem az ellenzéki politizálásnak a mainstreamjével szemben is, mert azt gondoljuk, hogy az Európai Unió valami olyan dolog, ahol így fanfárokkal lejön az igazság, meg ott ilyen, ilyen nem tudom, csodálatos erkölcsi iránytűk és morális válteszek vannak, be Na, nagyon nem. Tehát, hogy, és hogy ezért kellene így azt mondani az embereknek, hogy így, oké, okay, értem, hogy va- vannak ezek a dolgok, hogy a politikusok így próbálnak, csak én nagyon dühös tudok lenni akkor, amikor ilyen, ilyen morali, morális ne okokból így, így jönnek, hogy, hogy akkor, fú, hát ez most ez az agresszor ország, és akkor nem veszünk tőlük, hát tőlük olajat, Ezért akkor veszünk jól, egy másik igen. egyébként agresszor országtól, mert azért, bocsánat, de az Amerikai Egyesült Államok ö, rövid fennállási ideje alatt azért néhány háború is, lehet, hogy velük ugyanúgy nem kellene bizniszálni.
2: Azért nagyon halkan, hogy egyezzen meg, hogy itt szóba hozta a Szabolcs, hogy mert ugye majd a sarka hatna minket ez az egész arra, hogy átálljunk és például mondjuk elektromos autókkal járjunk. Nekem van olyan barátnőm, akik úgy döntöttek, hogy akkor átállnak elektromos autóra, mert iszonyatos mennyiségű benzinpénzt tudnak megsporolni, konkrétan havi 120 ezer forintot, mert vidékről járnak fel napi szinten, mindketten két kocsival, de azért az utolsó jelenleg kapható új autót vásárolták meg, és mentek le az utolsó elektromos autóért használtan valahova vidékre, tehát, hogy ezért, és ők, azok, akik mondjuk megengedhetik ezt, mert azt is tegyük hozzá, hogy írdatlan nagy költsége van annak, hogy te beruházál erre, és nagyon okosan felkészültek erre, és már napelemek vannak otthon, tehát, hogy ők, ők erre tudatosan készültek, de azért ez nem így megy szerintem a hétköznapi család szintjén, hogy álljunk át, én is szeretnék elektromos autót,
1: elég messze van. Igen, de azért mondom, hogy ez szerintem alapvetően nem a lakosságnak kellene megoldani, hanem a politikai döntéshozatal lehetne Konzekvens abba, hogy azt mondja, hogy ha ő szeretne ilyenfajne energiafüggőségeket megszüntetni, akkor mondjuk nem olaj, lobby csoportok fogságába esve kellene ezeket a döntéseket meghozni, hogy most az oroszokkal vagy az amerikaiakkal bizniszelnek, hanem mondjuk az európai adófizetőknek a pénzét arra költik el, hogy például kapjunk Európai Uniós támogatást, és ne kerüljön ilyen nagyon sok pénzbe, mert nekem egy kicsit ez is gyanús, hogy amikor az ember szeretne ilyen dolgokat megteremteni, akkor az miért kerül olyan nagyon sok pénz be, De. ahhoz képest, mint ami meg ugye környezetszennyező, meg károsító, meg ilyenek is, az meg nagyon olcsó. Te egy típus vagy. No, innen
2: folytatjuk egy rövid után.
1: Editor. A hét legfontosabb eseményei szerkesztői szemmel.
2: És folytatjuk is a beszélgetést itt az Editorban. Sarkadély és Csabával az Alfa Hírpontú főszerkesztőjével Szalai Szabolcsal, aki Műsorvezető itt nálunk a Spirit FM-en és az atv.hu-nak is újságírója, és Nagy Teodórával, aki munkatársunk itt a Spirit FM-en. És kitárgyaltuk szerintem az olajembargót és a hozzá kapcsolódó mindenféle benzinkutas történetet, a hét másik storia, amit hát nagyon kíváncsi vagyok majd a csapat véleményére, hogy ő mit mond erről. Nem tudom, hogy egyáltalán tényleg tragédia vagy komédia mi zajlik a jobbékban. Mindenki mindenkit feljelent, mindenféle fegyelmik indulnak közben, mindenki mindenkit azzal vádol, hogy egyáltalán miért teregetik ki azt, amit kitereget, de közben a Facebookon posztol. Szóval csapa, kezdjük veled, tehát, ahogy látod.
0: Megtisztel, és örülök, hogy én válaszolhatok erre a kérdésre.
2: Az alfa írán foglalkoztok ezzel egyébként.
0: Ö, hát, tehát akkor innen, akkor egy lépésről hátra, hál' Isten, vagy nem hál' Isten, de esetre, én nem járok be az elnökségi tárgyalásokra. Üh, és hogy nyilván a jobbi, az alapért jobbikhoz köthető, de hogyha megnézzük a tulajdonosi kört már, tehát a fenntartóról se a jobbik, hanem pont azért van ezt így megcsinálva, hogy azért nekünk legyen egy olyas fajta függetlenségünk, ami... Üh, aminek hálás az feltételező, hogy nekem bemenni mm-hmm. az elnökségülésekre. Tehát nyilván ezek a kérések, egyszerűbb a, a jobbik ö, sajtósztályától választ várni. Nyó, te átlátod? Tehát azért nyilván... te
2: egyel közelebb ehhez a körhöz, mint mi itt, vagy no, de pláne mondjuk a hallgatók, és én azt tapasztalom, hogy tehát, hogy szerintem egy, egy civil választópolgár nem tudja lekövetni azt, hogy mi van, csak így kapkodja a fejét, ugyanakkor Mindenkinek pedig...
1: Mindenkinek jött az üveg az a jelent, amikor itt mindenki hülye, itt
0: mindenki. <gül> hát nyilván ö, nem mindenki, megem is hülye. Az biztos, hogy a, a Jobbiknál van most egy olyan ö, csalódottság, egy olyan mély csalódottság a politikusokban, hogy ö, hogy nyilván nem ezt vártak, nem ezt várt, senki se, nyilván, és ahogy azt már Gyaka Péter elmondta a kampány alatt is sokszor, ugye ők tették meg a legnagyobb utat. Tehát annak ellenére, hogy ők tették meg a legnagyobb utat ez a tárgyaló ahhoz, hanem hogy ők vesztették a legtöbbet, mert nem csak helyeket vesztettek, hanem bizonyos szempontból azt az identitást is, ami ugye őket bevitte korábban a parlamentbe. Ehhez még azt is meg kell majd találni, arra is választ kell találni, hogy az a szervezeti hála, amit működtet egy párt, ami nyilván nem abból áll, hogy most valaki felszorol a parlamentbe, vagy a sajtótájékoztatót tart, vagy kiad egy közleményt, az hogyan lehet kevesebből működtetni. És akkor innen jönnek azt, hogy jönnek a különböző válaszok, hogy hogyan lehet ezt az egészet működtetni, hogyan lehet ö, akár új lendületet is ö, vinni ebbe az egész rendszerbe. És azért, hogy is hozzak fel kettő példát? Én ö, ott voltam, van a a bukásánál, és aki ugye nem olyan rég volt itt, ö, amikor azon a sajtótájékoztatón, illetve hát amikor ugye várt az eredményeket 18-ban, ahol szegülős választásokon, meg ott volt a Márkizai Péter bukásánál, és itt a színpad előtt, meg amikor ő is ott várta az eredményeket, és azért. Ö, ezt csak azt akarom mondani, láttam, hogy hogy tudnak összetörni még igazán nagyformátú politikusok, és akik kívülről azt mutatták, hogy mennyire erősek, hogy mennyi energia van bennük, és aztán amikor azzal kellett találkozniuk, hogy ez a rengeteg szenvedés, mert egy Fideszre szembeni kampány az csak szenvedéssel jár, azt nagyon jól tudjuk, hogy a, a magánélet szentséges, se ez számít semmit, és csak kell, akkor hazudnak is. Tehát nyilván az sose jó, ha még a print sajtóban is az ember a saját dolgairól olvas, és ott most vagy igaz, vagy nem, és ha még tudod is rólad, hogy, hogy hazudnak, hogyha most hiába perelsz, választási kampány után egyszer csak igazad lesz. Tehát ezt a fajta ö, szenvedés után arra rádőbenni, hogy az egész kvázi nem ér semmit, mert eredményt nem tudtak felmutatni, sőt, még besztettek is a pozíciójukban, ezt nehéz feldolgozni mindenkinek, és akkor itt a válasz, hogy Na, és akkor nyilván ennek a feldolgozása zajlik most így a jobbikban, azt viszont, ö, ez már csak ilyen jobbikos hagyomány talán, hogy ö, valamiért a az elmúlt tizenakárhány évben a jobbik politikusai ezt nem tudták a zárt ajtók között megtenni. Tehát akár Bona idején, akár Torockaék idején, akár euh, Schneiderék idején, valahogy ez mindig kitudódott, és, euh, és hát azt is nézzük meg, vagy nézzük meg a hallgatók, tehát itt nem volt olyan, mint mondjuk akár a szocialistáknál, vagy bárhol, hogy ha egy elnök jelölt nem nyert, akkor mondjuk folytatta volna a munkáját, hanem egyből ki is lépett, tehát most mondhatnám azt, hogy nem tudom, szenvedés a párt, de legalább viszont azt tegyük hozzá, hogy a sok más párt, ellenzéki oldalon lévő botránynak tól eltérően itt most nincsen gyúlcsány szár, szóval legalább ezt le lehet szedni róluk.
2: No kívülről ti hogy látjátok?
3: Kívülről a, nekem az, hogy önmagában egy, egy választási vereség után van, van konfliktus párton belül, vagy akár elnökségen ellen, belül. Szerintem nem probléma, meg az tudna eh, akár még fejlődés irányába is eh, mutatni. Ugye itt az volt a, a kérdés, hogy a Jakab Pétert az elnökség megerősítette egyébként a, a tisztségébe és a pozíciójába, és a kiszivárgás. Hát, is az elnökség, hanem a Hát a választmány, és akkor ugye, hogy hozzá mellé választottak uh, uh, elnökséget is. Tehát el, van egy legitimáció a Jakab Péter mögött, és ugye az alelnökök körébe is, de amit én kívülről látok, hogy ott a, hogy sok konfliktus, az viszont nem a, a legitimált vezetőkkel szembe van, vagy hogy nem, nem az volt sokszor a probléma, hanem hogy az, hogy a, a kabinett főnöknek volt olyan típusú, túlhat. most ezek, amit így kiszivárgott, meg meghallott meg egyéb informális, informális, is. Is. informális formális igen, formális hatalma. Formális, pontosan.
1: Bármit is jelentsen ez.
3: <gül> e, és hogy ő ugye, ő nem egy választott tisztségviselő a, a, a párton belül, és ezek egy kicsit ilyen HR kérdések nekem, amúgy, mint hogy egy cégen belül is, hogy kinek, kinek milyen munkatársa van, tehát hogy azt, azt hogy a, a vagy mondjuk egy, egy részvénytársaságnál a, a gazgató tanácsot, azt, azt megválasztják, vagy az, az, az valahogy összeáll, de hogy az, hogy mondjuk a, a vezetőnek ki az asszisztense, azt a vezető dönti el, nem a, nem a részvényesek. Ö, és hogy itt, itt nekem ez a konfliktus sok, sok rétegű, meg biztos, hogy vannak benne szakmai, meg, meg szem, személyes kérdések is. Aki az a vicces, hogy kérják Facebookra, hogy, hogy fegyelmi, a, a, bár, a bármit, hogy etikai, meg fegyelmi vizsgálat lesz, és aztán pedig, amikor a sajtó érdeklődik, akkor azt mondják, hogy ez ugye belügy, és nem tartozik a sajtóra. És én első körben is azt mondtam volna, hogy igen, ezt zongorázzák le belül, és utána, hogyha döntés született, akkor mondják el. De előbb nyilvánosságra hozták, hogy van egy ilyen feszültség, és akkor utána meg azt mondják, hogy ja, ezt mi szeretnénk belül Megbeszélni, és lehet, hogy ezt semmilyen szempontból nem tartom szerencsésnek, mert hogy ezzel így spekulációk is indulnak el, mert hogy nincsen döntés, amiről lehet beszélni. Persze, hogy mindenkit érdekelni fog, hogy, hogy mi van. Tehát előre felhívták a figyelmet rá egy Ez kicsit.
0: Az enyém egy kronológia, azt mondtam a szó, csak újják, be, hogy a kronológiaiak, ezt tartjuk be, hogy a Jakab Péter posztja előtt már nyilvános volt, gyakorlatilag szinte egy jegyzőkönyv került ki a magyar nemzethez, illetve a Metropolhoz, tehát az már meg Tehát a a hát, lekák azokat... voltak előtte igen, is megérték az El is, és gyakorlatilag idézőjelekkel voltak idézetek a, a különböző jobbikos politikusoktól, hogy ott bent mit mondtak, tehát ezt valaki kijátszotta már korábban, és utána volt a következő elnökség kapcsán volt ez a poszt, amit az előbb felhozta.
2: Igen, de meg egyébként ember legyen a talpán, aki egyszerű választópolgárként, és mondjuk nem effektíve jobbik szavazóként, hanem bármilyen pár szimpatizánsaként. Próbálja ezt, a, ezt az egészet követni, mert volt egy elnökségülés, lett egy egy elnök helyettes, mondván, hogy akkor ő egy megbízható klasszember, majd pár nappal később pont ő az, akit Jakab Péter egyébként kiutál a párt, vagy kizár a pártból, majd egy Dunakeszi szervezetnek az Jakabot mondja azt, hogy akkor etikai vizsgálat kell,
1: tehát hogy egy hihetetlen... De ezt nem is, tehát valójában a média fogyasztó közönség, aki még így, a, így, hogy most már fél lábbal benne vagyunk a nyárba, vagy talán benne is vagyunk a nyárba, ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy politikai ubor szezon van, és választások után mondjuk, tehát egy kicsit csökkent is az érdeklődés. Én azt gondolom, hogy azon a nagyon szűk, néhány százezeres, nagyon hardcore hírfogyasztó közönségen túl, az emberek döntő többsége nem érti ezeket a dolgokat, viszont azt látja, hogy van valami balhé, és az tök elég. Aha. Tehát az a fajta ilyen benyomás, hogy ezek már megint balhéznak, marakodnak a koncon, egyébként én azt gondolom, hogy a 2022-es jobbik, az gyakorlatilag Pepitába azt csinálja, amit a 18-as LMP. Tehát ugye mi történt? 2013-ban, de mondjuk akkor ezt vegyük úgy, hogy 2014-ben volt az lmp ben egy szakadás, majd a teljes összeomlás az négy évre rákövetkezett be. A jobbikban ugyanezt történik. Tehát valójában vonagából lemondása után, az, ami történt, hogy elmentek a torockaiék és megcsinálták a mi hazánkot, az lehet úgy kommunikálni, hogy hát csak pár pár politikus hagyta el, de azért azok karakteres arcélel rendelkező politikusok hajták el azt a politikai közösséget, volt egy pár szakadás. Bekövetkezett négy év múlva a teljes összeomlás, és ezt látjuk most, tehát valójában ugyanazt játsszák szerintem, mint az lnp bizonyos szempontból. Persze még nem vert meg senki senkit, bár ezt nem, nem tudjuk, hogy ö, ö, mi van. Nem majd derült egy, ki. Nem derült ki, hogy egy klasszikus idézünk, mert lehet fél év múlva erről is majd ez a bors, vagy nem tudom mi lesz, de hogy egyelőre az van, hogy balhé van. És szerintem a választópolgároknak ez a fajta benyomása, ez tökélik. Tehát akkor, és szerintem ez azért nagyon beszédes, mert akkor, amikor Orbán Viktor Brüsszelben az olajembargóról tárgyal. Most tök mindegy, hogy még szeretjük-e a miniszterelnöket, vagy nem szeretjük. De azt látjuk, hogy meg, hogy milyen motivációval teszi ugye ezt, mert hát lehet annyira utálni, hogy gondolhatjuk azt, hogy hát ő az orosz elnök érdekében jár el az Európai Unió döntéshozatali szintjén. Jó, lehet ezt gondolni. Mindegy, de Orbán Viktor ott van, és a Európai Unió más vezetőivel tárgyal fontos kérdésekről. Ekközben itthon tülkölnek a bohóc autóba, és az van, hogy egymást verik, kizárják, följelentik, szexuálisan zaklatják vagy nem zaklatják, összeveszik a Momentum meg a Demokratikus Koalíció az időközi választásokon a helyeken, tehát hogy ö, szerintem nem kell, hogy ezt pontosan lekövessék és értsék, hogy mi van, de azt értik, hogy itt biztosan nem az ő politikai képviseletük zajlik, hanem veszekedés van.
2: No, egy vonagábor idézete zárna, aki ugye a Jobbik volt elnökeként, mert emlegettük. Egyébként csütörtökör reggel volt a Spirit of aktuáció sorában, a vendégem, és erre is rákérdeztem, és ő azt mondta, hogy ugye tragikomédia, ami a Jobbikban zajlik, és szerinte ő azt hitte, hogy a Johnny Depp ügynél nincsen bulvárabb témama a világban, de úgy tűnik, hogy a Jobbik gondoskodott arra, hogy legyen. És ígérem, hogy Johnny Deppet is kitárgyaljuk majd az adás végén. Én behoznám röviden az ő cikkét ha már idéztem, az Indexnek szokott ugye publikálni, és latolgatta azt egyébként, hogy milyen belső konfliktusok várhatók szerinte egyébként a mostani kormányzatban. És az egyik érdekesség számomra az volt, és ezt szeretném megvitatni veletek is ezzel átevezni, mondjuk egy kicsit így a tanárok helyzetére, meg hogy Novák Kati mit írt alá, vagy mit nem írt alá, ugye köztársasági elnökként, hogy ő azt mondja ebben az írásában, hogy a Pintér igazából ezzel nem nyert, hogy alá lett besorolva az oktatás meg az egészségügy, hanem szerint ez kvázi majdhogy nem büntetés, mert hogy ezek nem nyerhető területek, úgyhogy ő a alakítás vesztese.
1: Hát ezt így, tehát ez olyan fajta kriminológiai.
2: Micsoda volt, nem? És akkor mindjárt mondhatod majd, a, hogy novák Katalin mit írt
1: Ami nagyon. Tehát nagyon nehéz megfejteni. Ugye azt tudjuk, hogy Orbán Viktor jó hatalomtechnikus, persze azok, akik nagyon mániákusan nem szeretik ők, azok mondhatják, hogy ő egy futóbolon, meg nem tudom micsoda, de azért azok, akik szerintük mentálhigiéniásan a miniszterelnök úr jól van, azok azért abban viszonylag konszenzust képeznek, hogy a miniszterelnök úr abban nagyon ügyes, hogy mindig maga alatt teremtse meg a konfliktusokat, hogy nehogy esetleg valaki ráforduljon arra, hogy egyszer ambícionálna magát, hogy a helyére bejöjjenek. És ugye ezt szokta játszani, az elmúlt 12 évben sokszor láttunk olyat hogy generált Kormányzaton belül versengő szituációt. Ugye Pintér Sándor az mindig egy szent tehén volt ilyen szempontból. Tehát ő a legmegbízhatóbb embere volt ilyen szempontból minden kormányába számított rá. neki nem nagyon kellett versenyt a senkivel, meg azt gondolom, hogy igazából a belügyet, mint portfóliót senki nem is akart elvinni. Szerintem két narratíva létezik. Az egyik az az, hogy büntetésből kapta valamiért a Pintér Sándor, az egészségügyet, meg az oktatást. A másik narratíva meg az, hogy valójában azért bízta rá, mert rajta kívül nem gondolja senkiről, meg tudja oldani. Ezek annyira széttartó narratívák, hogy ebben nagyon nehéz igazságot tenni. Majd kiderül négy év múlva. Igen, mert hogy valójában az vagy, szerintem ezek olyan nagy rendszerek, amiknek a problémái nagyon... nagyon nagy munkabírású embernek is, hogyha csak kifejezetten egyik vagy másik terület van kidedikálva, akkor sem biztos, hogy az eredményei egyetlen kormányzati ciklus alatt látszanak. És ebben nagyon sokan belebuktak, meg el tudnak benne kopni. És hogyha viszont csak az a cél, hogy a rendszert valamennyire működtessük, és ne nagyon lázadoznanak annak a szereplői, akkor én is azért egy olyan kemény csávúra bíznám, mint a Pinter Sándor.
0: Ha abból indulunk ki, hogy, hogy ugye óriási rendszereket is ki fog irányítani, attól nem kell félni, hogy Pintér Sándor fog kitalálni bármit is az orvosok vagy a tanárok számára, hát nyilván van az államtitkári szinte leosztva az összes feladat. Igazából, hogyha már azt nézzük, hogy milyen átalakításokra lenne szükség, talán sokkal jobb, hogyha azt nézzük, hogy Pintér Sándort, Szídni nehezebb lesz. Tehát, hogyha ő lesz a gyűlölt ember, szerintem az ő arca, meg az ő személyisége el fogja bírni ezt. Tehát, amíg ugye az emi, létezett az emi, és mondjuk azt mondtuk, hogy Káslel professzorról jobban el tudtuk hinni, hogy tényleg nem ért semmihez, és legjobban inkább csontokat keresgél, és Mátyás királynak a szellemét hozná vissza, de és mögötte nem működik semmi. Addig Pintérnek, Pintérről azt, azt nem fogja feltételezni senki, de mondom, tehát az, hogy ő irányítaná ezt az egész rendszert, hogy ő irányítaná az átalakításokat, ez megint egy olyan fideszes csapda, kommunikációs csapda, ami megint bele tud menni az ellenzék, és azt fogjuk mondani, hogy jaj, ő mekarákat hibázott, miközben fut egy államtitkár, kivel lesznek nevezve az emberek hozzá, és ö, ők fogják az egészet levezényelni. Múgy pedig aztán, nem továbbadom a szó, de az biztos, hogyha Orbán Viktor tudta volna, hogy ö, ők 20 évig, minimum 20 évig tud uralkodni ebben az országban, valószínűleg ezt elkezdte volna 2010-ben, és akkor átalakította volna az egészségügyet, mert az biztos, hogy előbb-utóbb meg kellett volna. És még egy zárójel, hogy annak ellenére, hogy azt mondjuk, hogy nem változik semmi az egészségügyben, egyébként pont ö, tegnap írtunk egy cikket arról, hogy ö, Cecén az például egy ö, település. Ott megszűnt a orvosi ügyelet, ezt a polgármester jelentette be, és semmi kertel is nem volt. Tehát szépen elmondta a választóinak, illetve a lakosoknak, hogy nincsen orvos, nem tudnak szerezni, és senki ne higgye, hogy ezt meg fogják tudni oldani. Tehát orvosi ügyelet ez megmarad, át kell menni egy másik településre tehát a valóságban ez így néz ki. Annak
1: idején a belügy küldött már olyan SMS-eket, hogyha jön elakadt az autójával, igen, akkor igen, szálljon igen. át egy másikba. <gül> hogy most lehet az, hogy ez a kórház nem működik, menjen, menjen egy áll. másikba.
3: No Teó, reagálsz erre? Igen, kicsit, kicsit rákanyarodva, amiket előttem mondtotok, hogy e, valóban ez a két narratíva van, hogy büntetés lehet, vagy pedig az, hogy, hogy ne, nem látnak más alkalmas embert. Még az, a, hogy két olyan problémát kapott Pintér Sándor, amit senki nem tudott eddig megoldani, de annyi minden tartozik az ő feladat és hatáskörébe, hogy most egy kicsit nem is elvárható tőle, hogy ezeket megoldja, tehát nincsen ennek a két ügynek személy, egy személyi felelőse, nincsen politika, nincsen egészségügyi minisztérium oktat, még nevébe se, vagy hogy bele tudnánk képzelni, hogy akkor ehhez a miniszterhez tartozik, mint ami Kásler esetében volt, nincsenek személyek, tehát államtitkári szinten a lakosság nagy része nem fogja megjegyezni, tehát azt nem fogják elkövetni, mint ami Hoffman rózsa idején volt, hogy hogy ennyire személyhez kötnek egy témát, és hogyha nincsen személyi felelősség, akkor a politikai felelősséget is sokkal nehezebb lekövetni és beazonosítani, és számon kérni az Orbán kormányon, mert hogy akkor most igen, ránéznek Pintés Sándorra, hát, hogy 20 millió más dolgot is csinál, és akkor azokat mondjuk jól hogy biztos, hogy nem ő, meg hogy ennyi mindent nem tud csinálni, akkor keresni kell lejebb, meg lentebb szinteken, de azt meg már nem tudják úgy beazonosítani, és ezért, hogyha nem hozza így fel a, a problémát, és nem, nem helyezi reflektorfönybe, akkor olyan, vagy olybá tűnhet, mint hogyha az a probléma nem is létezne.
2: No, itt azért legalább egy mondattal mindenképp behoznám a pedagógus szakszervezeteket, akik ugye teljesen kivannak. Forulva, hogy Novák Katalin szabad utat adott, illetve aláírta a Strike szerintük súlyosan korlátozott törvényt. Ezzel szerintetek gyakorlatilag így el van intézve, hogy akkor a tanároknak Csönd, és akkor finoman fogalmaztam, azt akkor lehet tovább tanítani a három forintért, és örülni, hogyha kaptok bármilyen emelést, vagy, vagy ennek lehet-e olyan következménye, hogy nem tudom, megerősíti a szakszervezeteket azért, hogy mégiscsak valamilyen kiskapu, valami nálunk megszokott, ki tudjanak állni a saját jogaikért.
0: Hát, én nagyon szeretem, meg nagyon fontosak a szakszervezetek, meg a szakszervezetiség is, én nagyon hiszek benne, de, de pont szerintem valahogy az oktatás, vagy a pedagógusok rendelkeznek olyan érdekvédőkkel, és most direkt mondtam ezt a szót, akik valahogy Soha nem nyernek. Tehát a, a, a PDS, főleg a PDS, mert nagyon-nagyon régóta harcol egy aktuális kormányzat, és gyakorlatilag egy csomó esetben politikai hitvallásként ö, küzd, vagy hogyha ő akarna leváltani az Orbán kormányt, és így azért tényleg nehéz ö, olyan, ö, olyan párbeszédet kialakítani, ami, ami, amivel mondjuk tárgyaláshoz lehet ülni, vagy legalábbis jót lehet elvárni a másik oldaltól. És most vegyük azt úgyhogy hogy nagyon-nagyon rossz dolog kiasználni a tanárokat, és nagyon rossz dolog az, hogy a ö, kockára tenni a gyermek szemelkeink a továbbtanulását, vagy arra játszani, hogy a pedagógus úgyis szereti a hivatását, és akkor ő fog dolgozni három forintért is, ahogy mondta az imént, meg hogy nem fog elmenni sztrájkolni. De, de tényleg például, csak visszaemlékezzünk erre a covidos helyzetre, hát emlékszünk rá, tiltakoztak a szakszervezetek először a kötelező oltás ellen, hogy beoltatják őket, utána amikor utána, nem, ső, először azért tiltakozták, hogy nem ők, őket oltják be először, nem a tanárokat veszik előre, utána amikor be akarták volna oltatni a pedagógusokat, az ellen tiltakoztak. Tehát nyilván így baromira nehéz lehet építkezni és kialakítani egy, egy hiteles párbeszédet. Ez szerintem, ez is egy első lépés lenni, tehát valahogy ott is, ott is lehet egy megújítás, azon az oldalon is, Egyébként, csak zárjébe teszem hozzá, hogy, hogy ő pont, azt, nem tudom, valamelyik ő ilyen pedagógus szakszervezet mesélte, hogy a valamelyik társ szakszervezet mondta nekik, hogy Pintérrel azért könnyebb tárgyalni. Tehát, hogyha valaki ott lesz, akkor így van, csak
2: aztán lesz. én direkt megkérdeztettem itt az aktuálban különböző szakszervezeteket, és mondták, hogy lehet igen, hogy ez így volt, de mondjuk legalább
3: egy éve nem jutottak be hozzá.
1: Viszont... Igen, ezt a belügyi voltak. Igen, a rendvédelmisek
3: voltak, meg, a, meg közben viszont már kijelölték, hogy a Maruzsa-Zoltán fog felállni továbbra is az oktatási ügyekért, és ő már felvette a kapcsolatot, ahogy én tudom, a szakszervezetekkel, hogy a tárgyalásokat hát, folytatják.
2: Ezt akkor majd akkor tárgyaljuk ki, és akkor a végére, hát kis színesként, mindenképp beszélgessünk a Johnny Depp-féle ítéletről. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti követtétek-e egyébként az eseményeket, mert ez is olyan zavaros volt az elején szerintem, hogy ki perel, és visszaperel, és mi van, és én onnantól vettem föl igazából a fókuszt, amikor Johnny Depp ügyvédnője gyakorlatilag egy ilyen celebb lett, és óriási rajongótábort kapott, mert hogy oly mértékben tudta egyébként helyretenni és szakmailag alázni a másik ügyvédet, hogy, hogy rajongók
1: milliói álltak be mögé, Tegnap innentől egyébként nehéz hír, lett volna, hogy már akkor a rajongó, hogy magára tetováltotta Kamille Veszkaznak az arcát.
2: No, tehát számomra egyébként innen vált érdekessé ez a sztori, és ugye a héten uh, nyert Johnny Depp, 15 millió dollárral lett gazdagabb, és a per ugye az volt, hogy először ugye a felesége perelte be családon belül bántalmazás miatt, és akkor ő visszaperelte őt, hogy ez, ez rontja az ő hírnevét, és igazából uh, a bíróság kimondta, hogy hamisan vádolták meg Johnny Deppet családon belüli bántalmazással, Szerintem mindannyian elfogadnánk az ő a leendő fizetésének csak egy százalékát, amit ezután a per után fog kapni meg feladatokat. Johnny Depp egyébként már rögtön posztolt, itt látom a, a fotókat valamelyik közösségi oldalon, hogy hogyan ünnepelt, és rettenetesen boldog nyilvánvalóan, és boldog lennék valószínűleg 15 millió dollárról a zsebemben is, hogy nekem lett igaza. Szóval, hogy követtétek ezt az egészet, és hogy látjátok, hogy ez átütötte egyébként valóban a magyar
3: közvéleményt is? Szerintem, vagy az én, én ismeretségi körömbe a tapasztalataim alapján átütötte, nagyon sokan követték, ugye főleg az elejétől. nem az elejétől, ugye? De, De, azért, hogy én én, én vagyok, nem maradok. sok embert is, mert nem is az elejétől, hanem hogy amikor már a The, The Sun-nal szemben per volt, az ugye egy rágalmazási per volt, amit tehát a feleségverőnek nevezték Johnny Deppet, és ez volt még 19-ben, és Johnny Depp a szánt beperelte, mm-hmm. és akkor ő azt elveszítette, mert hogy a, a brit... Ö, bíróság úgy döntött, hogy ez egyébként belefér a szólásszabadságba, és az Amberhardt egyébként ja. a nyilatkozatában, amit most a pervesztesség okán nyilatkozott, ez bele is tett, hogy neki a szólásszabadsághoz való joga is sérült Aha. ebbe, a, ebbe hmm. a perbe. Szóval, hogy ez egy, egy érdekes ügy volt, de az ugye az egy rágalmazási ügy volt, ez meg egy becsületsértési ügy, tehát az egy polgári peres eljárás volt, ez pedig egy büntető eljárás, Házi és alkot, teljesen, teljesen más uh, típusú bizonyítékokat uh, igényeltek. Szóval, ahogy sokan azt gondolták, hogy azért, mert hogy a, a The Sun-nal szemben a Johnny Deppék veszítettek, akkor itt is veszíteni fognak.
1: Hát meg Én... nem csak ezért, hanem mert az elmúlt évek tendenciája az volt, hogy Igen. az ilyen jellegű perekben azért nem a férfiak szoktak. De hogy a, amikor alakni.
3: egy, egy büntetőperről beszélünk, akkor ugye ott van egy ilyen ártatlanságvélelme típusú uh, uh, jogi eszköz, ami mindenkit megélet és ráadásul az amerikai rendszerben akkor ö, ítélnek el valakit, hogyha egyértelműen be tudják biztos nyitani a bűnösségét. És itt az volt, hogy itt kapcsolt keresetek voltak, mert becsületsértés miatt a, beperelte a John Depp a volt feleségét, a volt felesége meg visszaperelte, hogy igazából az, hogy ő bepereli, követel becsület sértést, és összekapcsolták a két... Hogy ezt is igen, igen. igen ezért ember ezért kapott az emberhört
1: két, két milliót is. Dollárt, igen. Johnny Depp pedig 15 milliót.
3: Ti amúgy 1035 mert hogy a, a büntető Tétel, tehát, mert ugye a pervesztes félnek kell kifizetnie a költségeket, és, és az a, abban az államban maximalizálva van 350 ezer dollárra, és az esküdtek ezzel nem teljesen voltak tisztában, és kijavította a bíró, hogy 5 millió nem lehet a.
2: Na, persze.
0: Van arra mód is, hogyha én kicsit én visszakérdezhetnék, mert hogyha kicsit a nézzük, miről szólt ez a per, vagy mit láttunk mögé, hát hogy nyilván ez a fogyasztói társadalomnak a teljes, nem is tudom, bukás vagy újászületése. de Lehet ugye most a MeToo-ból lesz egy MeNeader mozgalom, hogy ugye engem se, és annyira érdekes, hogy, hogy azért tényleg azt tudjuk, hogy ez mégis mögötte, hogy most kimaxolni azt, a, azt az amúgy valóban létező nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést, ami akár létezett Hollywoodban, is, meg tudjuk, hogy a part mondjuk erre épült, vagy épülhetett. De most énből gyakorlatilag ezt az egészet lerombolta, és ő azoknak is ő, táptalajt, vagy azoknak is egy óriási támasztalót, akik végig ellene szurkoltak, végig annak szurkoltak, hogy a, a MeToo mozgalom ne érje az elvileg valós ö, az eredeti célját, hogy ettől megszabadítsa a partát. Igazából most én, ne, nyilván, tehát én is érzek egy kis elégtételt, nyilván férfiként, mert tényleg jó volt így, hogy hogyha ez tényleg nem így történt meg, akkor nem tudott egy nő csak azért ö, legyőzni egy, ö, egy férfit a bíróságon az igazságszolgáltatásból, mert hogy ő nő, és azt tudta mondani, hogy bele szemben ez ö, megtörtént. Csak kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ti, hogyha erre van mód, hogy hogy látjátok, tehát ezt a részét az egész pernek, amellett, hogy tényleg gondolító volt, amellett, hogy egy O.J. Simpson okora óta nem látott sajtónyilvános esemény volt, de annyira kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire változhatott meg ezt az egész hozzáállást, és hogy az, amit eddig ugye építettek, az abból mennyi marad?
2: Hagyom, De, hogy te úr egy benne, mondatban. Benne mert ne nagyon
3: visszásérzések érzések vannak, mert én nem érzem azt, hogy ebbe az ügybe az igazság derült volna ki feltétlenül, hanem itt valamit tudtak bizonyítani, valamit nem. A bizonyítékok, most az, hogy valaki elmond valamit, az nem olyan súlyú, mint egy, mint egy tárgyi bizonyíték. Azt láttuk, hogy ez a kapcsolat semmilyen szempontból volt, nem volt normális, meg meg egészséges, tehát mind a, hogy mondjam, mind a két szereplő megérte a pénzét, és így most ö, ö, de, de az, a, ami szerintem itt problémás, az tényleg az, hogy, hogy az Amber Heard, a metoo volt egy zászlós hajója, zászlóvívője, uh-huh. és ezzel elültette azt a magot, hogy lehet, hogy az sem igaz. És úgy, hogy, hogy meg hogy ő erről beszél, hogy hatalommal visszajelnek emberek, és hogy nagyon sok ember egyébként, hétköznapi ember, küzd ilyen problémákkal, meg munkahelyi zaklatással, meg családon belüli erőszakkal, akiknek nincsenek ilyen eszközei, mint az emberhörnek voltak egyébként, és azt nem tudom, hogy az ő ügyüket, meg esetéket mennyibe fogja ez az egész visszaventni, akár globális szinten, mert itt, itt igen, mondhatjuk azt, hogy az igazság győzött, a bizonyítékok,
2: Vagy nem, a bizonyítékok győztek. győztek, meg a jó no. ügyvédek. Igen, yeah. no, ezzel a kérdés felvetéssel zárjuk a mai adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Izgalmas beszélgetés volt, reméljük, hogy a hallgatók is élvezték. Önöknek köszönjük a figyelmet. A szerkesztősomódi Sajmos Eszter nevében is viszont hallásra.